0: Allez, on y va Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Les clés de la Réno, le podcast. Alors je suis très contente de te retrouver aujourd'hui après cette semaine un peu plus cool comparée à la semaine dernière avec le Renault Camp. C'était un peu intense pour moi, je t'avoue. Euh, en même temps, c'était la rentrée cette semaine et je pense qu'on avait tous la tête bien préoccupé par euh, d'autres choses dans nos vies euh, si jamais tu as arrêté le, le Renault Camp, en fait c'est une suite de 7 épisodes que j'ai imaginé pour booster ton projet, Sept euh, épisodes qui doivent te permettre d'avoir les prises de conscience nécessaires pour bien démarrer ton projet, donc pour avoir de bonnes bases et c'est un condensé donc que tu dois absolument connaître mais que tu ignores Pro, probablement à l'heure actuelle. Donc, si tu ne les as pas encore écoutés, je t'invite à le faire. Tu les retrouves juste avant de l'épisode 32 à l'épisode 38. Alors aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'hyper important, à mon sens. C'est euh, l'erreur la plus commune que commettent tous ceux qui se lancent dans la rénovation quand ils imaginent leur futur intérieur, quand ils se projettent euh, dans, bah, dans cet intérieur. Et en tant qu'architecte d'intérieur, je peux te le dire, je vois cette erreur quasiment chaque jour, quand je suis au contact des clients qui s'adressent à moi pour un chantier de rénovation. Et c'est quelque chose euh, que je dois expliquer à chaque rencontre avec de nouveaux clients. Et en réalité, tu vas voir, une fois que je t'aurai expliqué, ça va te, te sembler euh, juste euh, évident, mais euh, c'est plutôt facile d'éviter de, de la commettre si tu te prépares correctement. Et donc, euh, je vais arrêter le suspense. L'erreur la plus fréquente que je vois chez les rénovateurs, c'est euh, le fait de différencier la réflexion qu'on mène sur l'aménagement et sur la décoration. Donc concrètement, c'est avoir une idée précise des plans d'aménagement, donc dans la façon dont on veut organiser les espaces, sans savoir ce qu'on veut faire vraiment euh, avec l'ambiance qu'on souhaite créer, l'ambiance générale. Et donc, avoir un, plutôt un aspect décoratif, plutôt esthétique. Et je comprends pourquoi on a tendance à différencier ces deux éléments. En fait, c'est aussi parce que quand on se lance dans son projet, on a tendance euh, toujours bah, à se précipiter, à vouloir euh, savoir vite quel plan, comment on va organiser les espaces, quelles voilà, qu sont euh, les différences, euh, enfin, comment ça va impacter en fait euh, principalement euh, les éléments structurels et les changements qu'on pourrait éventuellement faire sur l'extérieur de la maison, comme le positionnement des portes ou des ouvertures, pour qu'on puisse rapidement euh, faire sa déclaration de travaux ou sa demande de permis. Et euh, aussi euh, parce qu'on se dit qu'on veut confirmer les interventions des artisans le plus rap rapidement possible parce qu'on sait qu'ils ne sont pas toujours disponibles quand on le souhaite. Et tout ceci afin d'accélérer le début des travaux. Et je l'ai dit régulièrement, mais en matière de rénovation, rapidement n'est pas toujours le mieux. C'est même souvent le moins bien. Parce qu'en réalité, quand on scinde aménagement et décoration, bah on se précipite euh, dans les choix, on va même ignorer certains choix qu'on pourrait avoir à faire et on va euh, se heurter à toute une série de regrets et d'occasions manquées une fois qu'on va finalement se projeter sur les éléments décoratifs. Puisque, euh, tout simplement, une des positions que je défends aussi euh, euh, bec et ongle, l'ambiance est... Partout, dans un intérieur. L'ambiance, elle commence avec euh, la luminosité, rien qu'on qu peut avoir dans une pièce. Donc euh, le, le type de luminosité, mais aussi euh, la couleur de la lumière en fonction de l'orientation qu'on va pouvoir avoir. Ça va créer effectivement une ambiance différente si la pièce est orientée au sud, à l'est, à l'ouest ou encore au nord. Si aussi les fenêtres sont grandes ou petites, ça va nécessairement impacter le, le, la luminosité, mais aussi ça aura un impact visuel sur la pièce, sur l'esthétique. Donc si les fenêtres sont grandes ou petites, et puis même le type de fenêtre, les matériaux qui ont été choisis. Si le plafond aussi est bas ou s'il est haut, euh, c'est aussi la façon de modéliser les espaces. Quand on crée son aménagement, quand on fait son, ses plans, si on, on prévoit de petits ou de grands espaces, ça aura un impact sur la façon dont on va se sentir dans ces espaces, et donc sur l'ambiance, sur l'atmosphère. Si on les imagine très ouverts, ou au contraire, plutôt fermés, avec des coins plutôt cosy ou plutôt intimes, de la même façon, ça va impacter énormément l'ambiance, et donc euh, les choix d'écho qu'on pourrait faire. Et euh, il y a aussi énormément d'éléments qui, à mon sens, sont constitutifs de l'aménagement, mais qui contribuent largement à créer l'ambiance d'un espace. Alors, euh, par exemple, un exemple qui va tout de suite te parler, je pense, c'est euh, l'exemple de la verrière. Donc, on, on pose des verrières. Euh, dans un mur, la plupart du temps. Donc, c'est bien constitutif euh, de l'aménagement. On les pose bah, justement pour des soucis de euh, transparence, de luminosité, mais ça va hein, avoir un impact énorme sur l'ambiance de, des, des espaces dans lesquels sont positionnées cette verrière. Selon le type de verrière qu'on choisit, qu'elle soit en métal, qu'elle soit en bois, qu'elle soit euh, chinée, euh, qu'elle soit donc ancienne et qu'on l'ait trouvée dans une brocante, qu'elle soit complètement neuve, qu'elle soit de style industriel ou qu'elle ait euh, des éléments courbés, donc en fonction du dessin qu'on va choisir, mais aussi en fonction du verre qu'on va euh, bah, de la même façon euh, intégrer, si c'est un verre transparent, si c'est du verre cathédral, si c'est du verre un peu flûté, voilà, l'aspect euh, va avoir euh, un, un impact sur l'ambiance qu'on souhaite créer. Et pourtant, c'est un élément constitutif de l'aménagement. De la même façon, si, euh, on va cr... si on crée une banquette dans un coin repas, plutôt qu'avoir euh, euh, une entièreté de chaises autour d'une table, c'est un, un, un élément d'aménagement, euh, puisque c'est constitutif euh, bah, de l'espace, de, des murs. Euh, voilà, de, c'est ce qui va créer euh, la salle à manger, si on peut dire, le coin repas. Et pourtant, ça va avoir un, un impact énorme sur la déco, sur l'esthétique, sur la façon d'envisager cet espace et comment on va s'y sentir. Ou encore, si tu veux faire une tête de lit coffrée pour créer euh, un rebord, tu sais, euh, à mi-hauteur, peut-être pour y faire euh, tes tables de chevet, enfin, si, si tu fais des niches ou, ou pas. Euh, et c'est nécessaire d'imaginer ce type de choses, ce type d'éléments, de coffrage, au moment de l'aménagement et des plans et pour autant, c'est plutôt quelque chose que tu euh, envisages pour créer une ambiance, pour créer quelque chose de visuel et d'esthétique. Tu vas aussi euh, être vite confronté au volume de ton mobilier euh, pour voir quelle place ça prend dans une pièce. Et en fonction de ça, ça peut déterminer ton aménagement et les espaces et les circulations, donc euh, les emplacements, les positionnements de, de, du mobilier et des, des espaces autour qui permettent de créer une certaine circulation. Et ça, ça va aussi et avoir un, un impact sur ton aménagement et sur ta décoration puisque les plans de tes espaces vont être, con, con, enfin, vont être impactés par ça, mais aussi le choix du mobilier. Enfin voilà, Tu vois comment les deux sont interdépendants. C'est aussi probablement imaginer tes luminaires. En fonction du type de luminaire que tu choisis, tu vas adapter euh, l'espace et, et l'aménagement de l'espace au, autour de ce luminaire. Et donc, ça va avoir aussi un impact sur ton plan électrique. Que ce soit une grosse suspension ou une petite suspension, tu ne vas pas prévoir l'espace et le volume de la même façon. Si c'est peut-être une applique que tu veux mettre sur une patère avec un fil apparent qui va nécessiter d'avoir une prise, ou si c'est une applique qui est fixée au mur avec un fil électrique euh, intégré dans la cloison, ben, tu vois que de la même façon, ce n'est pas la même chose. Ça a un impact sur ton aménagement, sur tes plans et sur tes plans techniques, mais aussi sur l'aspect esthétique, puisque le choix du luminaire n'est pas le même. C'est aussi la nécessité d'intégrer les radiateurs dans ta réflexion. Et donc, dans les plans, la façon d'envisager l'espace mural, qui peut être... Euh, euh, donc euh, pris par les radiateurs. Et donc, le type de radiateur, l'espace, euh, le style, et l'ignorer complètement, en fait, ce serait, euh, à mon sens, qu on, qu on, une vraie bêtise. Si même si, évidemment, tu peux prendre en considération des radiateurs existants et partir de là pour euh, les intégrer et euh, être la base de ta réflexion. Mais parce que effectivement des radiateurs, c'est quand même très prégnant dans une pièce. Visuellement, c'est quelque chose de, de très important et c'est c'est primordial de l'intégrer dans ta réflexion dès le départ, à la fois en termes d'aménagement et d'esthétique. Le fait aussi de devoir intégrer probablement des piliers ou des poutres de renfort si tu fais des ouvertures, c'est des éléments constitutifs de l'aménagement qui euh, pourtant sont vraiment énormément présents dans l'univers visuel que tu vas créer. Et donc, euh, en pensant ces choses en même temps, eh tu auras un grand nombre de compromis que, que, que tu aurais dû faire si tu, si tu avais commis cette erreur, hein, que tu peux éviter euh, en effectuant la préparation euh, de façon euh, réfléchie avant le début des travaux. C'est-à-dire, on le voit aussi euh, ici, en comprenant ce qui doit être réfléchi et décidé en même temps, avant ou après. Enfin, c'est vraiment la, la temporalité de ton projet, c'est l'ordre du projet. Au-delà même de l'ordre des travaux, qui est déjà important à comprendre, c'est vraiment l'ordre de la réflexion, l'ordre des décisions que tu dois prendre pour mener à bien ton projet. Si tu conçois effectivement aménagement et décoration de concert, donc en même temps, cela va te permettre de faire de meilleurs choix à la fois sur les problématiques d'aménagement et sur les problématiques esthétiques. Donc sur les espaces, mais aussi sur les matériaux que tu vas choisir, sur le type de matériaux et en lien avec les éléments d'aménagement pour que ça, impacte, que, que, que ça atteigne ton objectif d'ambiance et d'atmosphère que tu souhaites créer. Tu vas aussi améliorer ton éclairage, qu'il soit euh, naturel ou artificiel, parce que tu vas aussi intégrer cette réflexion dès le départ dans ton aménagement. Et donc ça aura un impact sur ton plan électrique qui en sera du coup d'autant plus efficace et, et parce que tu auras prévu le bon nombre de prises et qu'elles seront au bon endroit là où tu en auras besoin exactement. Ça va aussi améliorer euh, tes vues. Et ça c'est quelque chose auquel on ne pense pas et c'est pourtant si important aussi, c'est euh, les vues qu'on peut avoir quand on est chez soi, le point focal qu'on a quand on est dans chaque pièce. C'est important d'imaginer, de se projeter à quoi pourra ressembler son espace à la fois en termes d'aménagement et de décoration pour que ce que tu vois tous les jours dans ton quotidien soit à ton goût, que ce soit euh, selon toi, selon tes envies, euh, tes besoins, enfin, selon qui tu es, ce soit beau et agréable à regarder. Et donc effectivement ça va aussi déterminer la disposition des meubles, comme je te l'ai dit, si tu dois choisir une table 6 personnes ou 8 personnes en fonction de euh, l'emplacement de l'accès à la terrasse extérieure. Tu l'auras compris, une fois de plus, euh, la clé réside bien dans la préparation de ton projet et dans l'anticipation. Puisque je te l'ai dit déjà dans l'épisode 32 justement du Reno Camp, c'est le premier épisode du Reno Camp, ton projet de Renault il commence pas juste au moment où tu commences tes travaux. Ça commence bien avant et c'est justement le niveau de préparation que tu vas avoir sur ton projet qui va conditionner ton niveau de sérénité, toi, et donc ta charge mentale et je peux t'assurer que, que tu en seras heureux et aussi qui va limiter au maximum de rencontrer des galères de chantier puisque tu auras tout préparé à l'avance et donc tu auras déjà pris un maximum de décisions et euh, tu sauras exactement là où tu veux aller. Et parce que, crois-moi, les galères de chantier, euh, quand on est dedans, ben on s'en passe euh, volontiers. Euh, voilà, on est arrivé à, à la fin de, de cet épisode. Euh, J'espère qu'il t'a plu, comme d'habitude, et euh, qu'il t'aura plu permis de prendre certains éléments donc en considération dans ta réflexion, si tu, si tu envisages de te lancer dans la rénovation, notamment. Et euh, si c'est le cas, n'hésite pas à me dire en quoi il aura pu t'aider. Partage-le autour de toi, c'est toujours un plaisir quand de nouveaux, de nouveaux abonnés viennent, viennent à moi et, et, et me disent qu'ils sont ravis de découvrir le podcast. Je te remercie de ton écoute et je te dis à très bientôt.